2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 297. Esta semana vamos a tener una primera parte de un episodio que, bueno, el, la grabación completa fueron 2 horas y 22 minutos. Pero yo creo que aquí va a estar editado, así que no va a ser dos episodios de, de ese total, sino que va a ser un poquito menos. El caso es que es una grabación de un Zoom que yo hice con la gente de Patreon y que estuvo tan y tan y tan bueno. Y tan buena la conversación que decidí que lo mejor era ponerlo aquí para que todo el mundo lo escuchara. Eh, tuvimos la, la visita de George, de, bueno, siempre es lunes, legalmente nerd, buscando problemas. George es como yo, que tiene como mil, <risa> como mil eh, podcasts, así que hay que anunciarlos todos. Y él se dio la vuelta por acá y en el Zoom estuvo la señora pared Estuvo Ramsés, mi amigo de Puerto Rico, que ha estado también en el podcast. Estuvo Chapín unos minutos. Estuvo Armando de CrimePod. Eh, y estuvo, ¿quién más? Y bueno, la Cocos. La Cocos también estuvo ahí unos minutos con el Chapín al principio. Chapín realmente tenía una clase y no pudo quedarse, así que solamente estuvo al principio. Pero antes de yo ponerle la grabación, o la primera parte de la grabación de este Zoom Hangout que hicimos... Yo quería agradecerle a, a una luciérnaga furiosa. Yo les he dicho a ustedes que si ustedes donan 10 dólares o más al podcast en Patreon, en patreon.com slash Manolo Matos, que yo le doy un agradecimiento aquí en los episodios. Así que yo quería darle un agradecimiento hoy a Luis Vitín Figueroa, que se convirtió en una luciérnaga furiosa y está allá en Patreon. Me imagino que tiene que estar bastante ocupada porque tenemos en Patreon como 180, 190 eh, audios y videos y otro montón de cosas, de cosas exclusivas que están ahí en Patreon. Así que me imagino que ahora tiene taller para, para poder escuchar, ver y, y pues, enterarse de otro montón de cosas que no se enteran la gente en el podcast regular. Así que gracias de verdad a, a Luis Vitín por estar allá en Patreon. Sabes que ya le puedes decir a todo el mundo que eres una luciérnaga furiosa y, ...y que estás allá con nosotros hangueando en Patreon... ...así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias... Eh, ...y nada, si usted no tiene 10 dólares para Patreon... ...puede donar un dólar, puede donar 5 dólares... ...lo que usted quiera realmente... Eh, ...así que dense la vuelta por allá por... Eh, ...patreon.com slash Manolo Matos... ...y además de, de eso pues tienen episodios adelantados... Eh, ...si quieren ver este episodio... ...en vez de escucharlo... ...pueden ir allá también al Patreon... En Patreon está en video, así que lo pueden ver en video, nos pueden ver a nosotros y todas las cosas. Así que eso es otro, otro de los beneficios de estar allá. Además de estar en, en Zoom Hangouts, que estamos todos los meses, nos, nos reunimos a, a hablar, eh, como hicimos en este episodio. Así que eh, de verdad que yo me disfruté muchísimo la visita del George. Le agradezco que, que me haya aceptado la invitación y que se haya dado la vuelta por acá. Y, y nada, los voy a dejar entonces con la primera parte de este episodio, la segunda parte... Viene la semana que viene, pero como ya les dije, si quieren tenerlo todo de una sentada y sin censura, pues eso lo, tengo. lo tenemos allá en video, en Patreon, para que puedan ir allá y, y disfrutarlo desde ahora. Así que nada, se cuidan un montón, espero que tengan una semana completamente exitosa y nada, nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este episodio. Buenas noches. Buenas noches. Le estoy, Ramsés, le estoy diciendo a Ramsés que no se veía nada lo que él me está diciendo y que el problema era yo.
1: <risa>
2: el audífono no lo, no, lo, no lo metí todo, completo. Y obviamente no estaba agarrando. Pero bueno, ya ya se resolvió el problema. Y era, ¿Y ahora? El problema de Ramsés era yo. Ah, ¿verdad? tan <risa> bruto que no le metí el, el, el pin del fucking audífono no lo metí all the way. Hay que metérselo hasta adentro para que entienda la mierda esta, pero si no, no funciona. <risa> mira, mijo, cómo tú estás. Ey, Chafín. Mira, quién mira está, la Coco. Mira, la, la, hola, hola. La pareja, la pareja del momento, la pareja del momento está ahí.
3: Estoy aquí haciendo la cena para este
2: individuo. Bendito, de verdad es que ese hombre y yo nunca que los veo a ustedes, lo veo a él haciendo la cena. Es, 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 el que el rey es rey, ¿qué te diré? Qué mal. Yo creo que yo escogí mal o algo porque yo en mi casa yo, yo soy el que va Sí, ¿verdad? tú o sea, que cocinas más. mandan
0: ideas vos todos mis amigos vienen a dar ideas subversivas a esta casa.
2: Sí, ¿verdad? Qué mal. A Dañarte a la relación tan buena que tienes con la mujer. No, yo, puedo, yo soy el que, el que cocina en casa, generalmente. Usarlo, eh, Espero no se enojen, pero voy a cenar, voy a estar con ustedes un Ahí ratito y después me tengo que ir porque voy a una clase. Es más, tenemos que, que ver qué está cenando para ver si, si tomamos idea Voy a empezar a mandar fotos a todo el mundo de que estamos aquí ya. Ya no
0: venden frijoles, pero.
2: Sí, venden. Sí. Y en Puerto Rico también. Acuérdate no, que no no en Puerto en Rico, ya, cuando le quiten el puño de la cara. ¿De qué? qué? Y cuando vas a ir a y yo le digo que cuando te quiten el puño de la cara en el trabajo. <risa> <risa> ¿Lo tienen ahí. Sí, caro. Ransar ni, ni duerme, ni duerme. Está, está encabronado porque no puede ni escuchar el podcast. Exacto. Mira, y hablando, ya hablando bien en la señora Paredes, ahí llegó. Ay, María, qué bueno, porque ella no veía. Ella estuvo aquí el primero y ahora, ¿verdad? Ah, no, yo hubo, hubo uno que yo me perdí. Sí, yo creo que hubo una, pero ella ni habló, ella estaba enojada, yo no sé qué le pasaba. Yo, yo creo que fue que no la dejaron hacer preguntas y por eso no, no. <risa> estaba estaba molesta. Mira que ayer, hablé con mi tía ayer y le dije a mi tía que, que se preparara y se peinara bien porque tenía que estar en el, en el Zoom, porque mi hermana está en Utuado hoy, así que ella ah, okay. quizás venga por ahí. Ni hoy, está sorda. Está como, está como Shakira. Ahora. llega ¿Qué? sorda, muda de todo.
3: Yo los estaba escuchando.
2: <risa> Mira, que. Que Ramses dijo. ¿Qué? ¿Qué dijo de... que. Estamos hablando de ti porque yo, yo le dije que tú estabas. La última vez que estuviste aquí estabas media seria porque no te dejaron hacer preguntas.
3: Sí. Pues, es es cierto. Ah,
2: pobrecita, bendito. No la pobrecita, bendita, no la dejaron tomar las riendas del asunto.
3: No, es que no me dejan hablar.
2: Sí. Pues mira, sí. no, lo que te estaba diciendo es que mi, en mi, en mi sobrina, la cabrona, se metió al baño de casa de mi tía y apagó la luz. Y mi tía fue llamándola a ella, Ana, Ana", y yo no sabía dónde estaba, se fue a meter al baño para ir al baño antes de acostarse. Y mi primo la asustó y estaba ella en cabrona. Porque mi mi sobrina la, la, la asustó Y después la asustó Y cuando ella brincó, parece que la perra se asustó Y le brincó encima a la perra también
3: ¿Qué? <risa> Ay Dios
2: Y ella estaba a punto de matar a la odia perra Yo no sé, esa, la perra de Muriel es, es cariñosa, pero es como que Jumpy, ¿verdad? Si tú te mueves muy rápido o, o qué sé yo, la vas a tocar De una manera que ella como que no le gusta Como que no, no le agrada y la última vez que fui a la, a la casa de Muriel Estaba ladrando yo como que mira esta cabrona Ella no sabe que yo soy más importante que ella en esta casa
4: oh, Lo dudo Puede
2: morir, morir Le pongo una inyección de las de la de, de la del veterinario mío De esas Que duran cinco segundos <risa> Mira, ¿y cómo han estado? ¿Tú eh, no estás trabajando hoy? Qué raro este Ramsés uh -huh. Te dieron te dieron un pase. Esta semana no estuvo tan mala. Ah, bueno, por lo menos. Por tan. Lo menos. Sí, tan, tan. Sí, tan. Ese es el detalle. No, Ronse, Ronse iba a estar hasta en el episodio de esoterismo y no ni pudo estar en el episodio porque estaba ahí entregado en el trabajo. En okay, o sea, que el fin de semana, maldito sea. Ya viene el 4 de julio, que no se le ocurra, que no se le ocurra a ellos en el fin de semana largo ponerse a inventar con no, proyectos y porque eso sí que está cabrón. Aquí no, aquí yo estoy trabajando el 4 de julio, así que no hay remedio. ¿verdad? Pues fíjate, nosotros antes, por muchos años, trabajamos el 4 de julio en la oficina. Sí. Y como de tres años para acá, empezaron a ver el 4 de julio y... Lo que hacían es quitar nos quitaron otro y, y nos dieron el 4 de julio. Aquí el 4 de julio es feriado, lo que pasa es que como aquí se trabaja todos los días, aquí no importa. Ajá. Se puede, uh -huh. se puede haber Estoy muerto la, la mamá la, la, la madre, la madre del CEO y a él no le importa un carajo, ellos siguen trabajando. A mí no me molesta porque esos días son, son días de buena paga, de buen billete. Eso no hay ofensiones no hay de mi parte. No todos los días uno se gana la cantidad que uno se gana ese día. Yo prefiero trabajar el 4 de julio que el 5. Eso es mi, es verdad, mi, es verdad. mi filosofía, mi filosofía. Estoy jodido porque ahora en navidades, eh, acción de gracia y toda la mierda, no lo voy a estar trabajando, así que todo ese montón de días que tenía de overtime, de overtime no, de, de tiempo, doble tiempo y medio no lo voy a tener, así que uh -huh. sin remedio, tendré que conformarme con ver a mi hermana. <mueh> 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 que
3: te lo pague, tengo
2: que decir esto antes de que llegue. Si no, 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 no. <mueh> Exacto, te voy a decir. Menos mal que todavía no he entrado. <mueh> me manda <me> <mueh> para el carajo. Si se oye, me oye hablando de ella con, 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 esas, eh, con esos términos. ¿verdad? Mira, y la señora, ¿cómo está la señora?
3: Estoy destruida, cansada.
2: <mueh> Pero tú trabajaste hoy o no? Mm, no. Pero ¿Y qué destruida de qué sensación? entonces? Sí. O sea. Exacto, de destruida ¿qué? Destruida de haber ido al beauty de Haberse hecho las uñas no, no, yo vi que estaba peleando con alguien Hoy o, o, o con, Que se sentía mal, cómo está la cosa Algo ¡Mira vino, vino. el George! ¡Qué brutal! Eh,
3: no sé, no recuerdo, pero siempre estoy Peleando con
2: alguien Esa mujer siempre está peleando Siempre está peleando en, 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 en internet ¡George! ¿Cómo tú estás? Tú no sabes la alegría bien, que me querido. da verte, hermano. Todo saludo. bien,
0: saludos, saludos. Por fin le pongo, ¿cómo se dice? Este Rostro. Algunas de las voces que he escuchado por tantos años.
2: Ah, pues mira. <risa> es, esta, esta, la del Chapín no la puedes decir porque eso, ni el NSI tiene la foto de Chapín. Eso hay que mantenerlo en secreto, secreto de Estado. En secreto, secreto. Sí, sí, sí. sí. Yo Ey, creo que,
0: es que... <risa> todo, Mucho gusto, saludos a todos, chicos.
2: Igual. Mira, Igual. Eh, eh, yo me imagino que la cara tuya también le están poniendo cara a ti, porque pues hay un montón de gente aquí, bueno, hay gente que te conoce aquí, que te escucha en el podcast, pero hay gente que quizás no, no se había visto mm. la cara, ¿verdad? Probablemente Mira, ¿cómo no. Tú, cómo, Digo, no. ¿Cómo tú estás? Cómo pero, está yo, la había, Rico? yo la había visto. En Twitter, yo creo que tú en Twitter tienes fotos, o pones fotos. Bueno, la gente siempre el lunes, siempre pone fotos de ustedes. Y, 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 estamos, no, en, no estamos
0: en...
2: Estamos en, en YouTube, de... o no es como que... Ah, exacto. No es como que ah, usted, lo que pasa es que yo no sabía que usted estaba en YouTube. Yo pensé que usted era solamente sí. podcast.
0: Yo lo vi en uno de, en un episodio de, de Chente. Eh, por ah, YouTube. también. Y ahí fue que lo vi. También.
2: Vaya. No, el okay, George, el George mi... ha estado no. en todos los mismos sitios donde yo he estado, porque el George ha estado también en, temprano en la tarde, en todos lados. Ese hombre está pegado. <risa>
0: no, ya no... que fue. Yo no, yo no, estuve en temprano en la tarde, lo que es que yo le envidié, yo le grabé algo a ellos y, y lo pasaron. Ah, pero ah, No ha llegado yo, a
2: participar este en vivo. Yo pensé que había sido ya con ellos. Es mejor ir con ellos porque te llevan a, te llevan a comer al paraíso después y eso. Sí, es sí, sí y lo que pasa
0: y, es que. Lo, lo que hace es que mi jefe pretende que yo asista al trabajo para pagarme. Mira qué cojones.
2: Ah, no, qué mal.
0: <ríe> De eso mismo estábamos hablando.
2: <ríe> yo, yo tengo este. George, yo tengo este background porque aquí atrás están todo, todos los instrumentos del de, de, de laboratorio. <risa> el laboratorio sí. Ay, ¿qué pasó? Yo, yo grabo, sí. no. yo, yo, le digo, yo le dije a un, un pana mío que mi estudio de grabación, eh, yo creo que fue Chapín, no sé, que mi estudio de grabación eh, costaba 7 millones de dólares porque, pues, obviamente, con todos los equipos de laboratorio que hay aquí y todo, pues, más o menos <risa> sí. ese es el costo de mi estudio de grabación.
0: Mira, la señora se
2: mudó no, se a Puerto Rico, que se le fue la luz. <risa> <risa> se le fue la luz a la señora. Mira que se estaba sacando oh, los mocos y la tapó la cámara. Se estaba sacando los mocos y No,
3: la <risa> no veo nada. No veo nada. Ustedes me ven. Sí, sí.
0: Acabamos sacando si el dedo. Sí, ah, okay. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Valeria? Que estamos qué? <risa> <No>.
2: <risa> Eso es. Qué mal, qué mal. ¿Qué?
3: No ve, vengo ahora.
2: Adiós, pero mira, se desaparece. Salió bueno, para, whatever. Para mira, fue un
0: apaga... y... no, eso fue un apaga. eso fue un y prende.
2: Ah, no, ya, ella parece que tiene issues. Ella, desde ahorita está ahí, estaba como el peo, que se oía pero no se veía, un lío ahí. <risa> no sé qué le pasa. Mira hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Cómo estás tú me interesa, eh, más, tú, dos, me interesa más saber cómo estás sí, tú que Puerto
0: Rico, pero bueno. Sí. Los dos estamos igual sin luz por dentro. Este. Sí, mamá, es tirar, no. eh, con la luz jodía. Eh, no, no, este, yo, estamos bien, estamos bregando aquí. Eh, ya estoy trabajando desde hace meses, desde hace semanas. y sí. eh, y Puerto Rico pues está más o menos ahí, bueno, todas las semanas ha habido algún incidente especial, el apocalipsis. Uh -huh. <risa> Estamos sí. viviendo el cabrón apocalipsis. Este, slow, slow moving apocalipsis. <risa> slow moving el apocalipsis. Lo que pasa es que el apocalipsis en la vida real ha resultado ser bien mundano. Porque sí. esta semana, hoy, hoy de hecho, el área azul está temblando. Está todo el mundo en el área azul sí, eso, eso bien, con pero... los nervios de punta Ajá. porque está temblando un montón. Y, y es como que todas las semanas viene algo. La semana pasada fue lo de la... Espérate, la semana pasada fue el apagón grande. No, fue sí. la anterior. No, la, fue la, la, anterior dos semanas, la anterior, sí. Fue dos semanas. Este, no me acuerdo cuál fue lo de la semana pasada y esta semana que ahora está temblando ahí viendo el azul.
2: Pero yo no sé, hay hoy estaba lloviendo en Twitter que había un montón de áreas que no tenían electricidad, o sea que... Bueno, esta la de luz... Ah, no, pero ese es el, el de todos el los país. días, ese
0: es el de todos los días.
2: <risa> ese es normal. Ese, ese es, es el, normal. el
0: de todos los días. Sí, ese es el normal. Ese, o sea, que en Puerto claro. Rico cada vez no, 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 nos están domesticando para aceptar más mediocridad. Es como una cosa cabrón. En la doctrina del shock, como diría nuestro panagari. Este Y aquí en Puerto sí, Rico claro. ha funcionado de maravilla, somos las ratas de, de en ese sentido somos la mejor, este, la, somos una excelente prueba de que la doctrina del shock funciona. Sí, eh, realmente está brutal. Yo, yo, Estamos acostumbrados.
2: Mi hermana, mi hermana me mandó un mensaje ahí de, de un montón de cosas que le pasaron, que fue, fue a renovar la licencia y le dijeron que no pueden hasta agosto. O sea, estamos en fucking junio y le dijeron que hasta agosto wow. no podían renovar la sesión. Y había una señora allí peleando porque necesitaba, necesitaba este, unos documentos y unas cosas para pronto, ¿verdad? Y peleando por la pendeja, pero ella dice que llegó al estacionamiento, se tuvo que estacionar en el edificio del lado, en el edificio este del centro, no, no me acuerdo cómo es que se llama, el sitio este que es al lado del, del departamento de transportación y obras públicas, que es eh, un parking del gobierno. Se parqueó ahí, entonces fue a subir, el elevador no funcionaba, tuvo que coger las escaleras, salir por otro lado, un lío cabrón, para poder llegar al sitio, llegó al sitio, cuando llegó al sitio llegó 15 minutos tarde, porque obviamente ella planificó para llegar a la hora, pero pues llegó más tarde, ahí ya le dijeron que no, que había pasado la cita, bueno, un lío cabrón, y entonces yo lo que pensaba leyendo toda esa retragida de pendejada es como que, mano, las cosas que, que uno se acostumbra y cree que son normales, normal, ¿verdad?, uno pasa el puerto de esa mierda para uno ir a sacar una puta licencia para, para poder guiar en, en Puerto
0: Rico. Está cabrón, o sea. ¿verdad? Mira, sí. y y el problema, y la, la frustración es que muchas cosas que a veces funcionan, o sea, no, no es solamente lo mal que, lo mal que cada vez es lo que está empeorando el sistema, es que lo poquito que había mejorado eh, se daña. Y... Algo algo que yo le reconozco al gobierno de, del cabrón de Fortuño es que por lo menos ese gobierno estaba haciendo un esfuerzo para digitalizar muchos servicios del gobierno. Del gobierno okay. de Fortuño para acá es que eh, la, la autoridad de energía eléctrica empezó a que tú podías pagar por internet, un par de cosas, entre él y García Padilla. O por lo menos esos dos gobiernos, esos dos cabrones, este, por lo menos estaban haciendo esa parte bien. Y en este año todo se ha jodido, todo se ha jodido. O sea, este, pero, lo, de, lo, lo de la lo de la parte de la electricidad con el cambio a Luma también se ha jodido. Este, pero una pregunta, ¿tú
2: crees que el asunto de lo de Luma es porque ellos no saben cómo funcionan los sistemas o son sabotajes y mierda que están haciendo
0: o una combinación? No, eh, es anteriores? una explicación, eh, No, yo, yo no creo que sea sabotaje, yo creo que es la explicación, la explicación más fácil es que en Puerto Rico nunca se le dio buena, o sea, el sistema de Puerto Rico desde hace años, yo vengo escuchando que funciona por obra y gracia, tú sabes, por, claro. por el eh, 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 sistema que sencillamente, pues, funciona. Este es una es una, una torre de, de cartas. Sí. Yo no trabajo ahí, yo no, yo no puedo decir que realmente lo es. O sea, te estoy contando lo te lo vendo como lo venden ellos. Sí. Este que siempre que lleva años que es una torre de cartas y que cualquier cosa lo iba a derrumbar con la llegada del UMA, muchos empleados que sencillamente no quisieron irse, o so tú tienes un sistema que de por sí estaba hecho canto, y ahora un montón de empleados que, que por lo menos conocían dónde iba el tape, por decirlo así, sí. que ahora ya no están. So yo creo que es una combinación. Yo no creo que sea sabotaje, yo creo que sencillamente good old fashion, eh, falta de mantenimiento, y el hecho de que muchas de las personas que sabían trabajar ese sistema pues ya no están ahí
2: yo una este, vez estaba George una vez estaba en, yo trabajo, cuando yo trabajaba con prudencia Securities, que yo estaba en el edificio de MCS que es el que queda frente al Citibank allí en la calle en la Plaza de León eh, yo una vez salí de mi trabajo por la tarde y había un montón de gente allí y estaban como que unos unos empleados de de el departamento de el acueducto y el cantarillado estaban allí mirando y que hacía que con un señor y entonces estaba un montón de empleados vestidos, ¿verdad?, de, de, de trabajo. Y un tipo ahí, vestido normal, explicándole y enseñándole unas pendejada y qué sé yo qué. Y al otro día cuando yo llegué me entero que es que ese señor se había retirado, hacía más de 10 años de, de, de acueducto, y era el único wow. que sabía por dónde pasaban los putos tubos. Y se lo trajeron, lo tuvieron que uh -huh. traer para que él le explicara uh -huh. a los que estaban haciendo el trabajo allí por dónde era que pasaban los tubos, porque no había plano. No había un carajo de nada. Eso era como que los tubos estaban ahí y el único que sabía era el tipo que ya se retiró hace 10 años.
0: ¿Sabes qué? Eso pasó que, mucho.
2: Que debe ser igual con la, con la energía eléctrica.
0: Eso pasó Ay, no. mucho después de María. Después de María hubo la situación donde empezaron a, a, a llamar retirados para que ayudaran. Precisamente sí. porque había un montón de partes que nunca habían arreglado, nunca le habían dado mantenimiento, uh -huh. reparación... Y claro. los que sabían cómo bregaba eres fueron los, los dones que estuvieron 30 años trabajando allí y estaban retirados y tuvieron sí. que llamar a un montón de gente retirada para que ayudara con la reconstrucción.
2: Diablo, diablo. Manolo, yo
0: me tengo que ir,
2: pero regreso en un rato. Ojalá los encuentre todavía. Hay Te no problema, para. hermano. vayan y no se detenga. Va, gusto saludarlos a todos. Chao. Chapín, está, está aprendiendo mm. sobre. el placer. Pero la Bolsa de Valores nos, va, nos va, mm. va a ser el primer millonario de, de, aquí, de la de <ríe> Vamos <risa> uh -huh. bueno, pues, chao No sé si es eso chao. Que, o que va a poner un OnlyFans algo, algo va a pasar ahí ¿no?
0: oh. <risa> vieron, que Fan, vieron que Bloomberg dijo que que va, que OnlyFans está planeando sacar todo el porno de, de allí
2: Mira mano, tú sabes ¿En serio? el de Yerbe. Se que va el a la mitad eso es casi completo de porno
0: Sí. Pero tú sabes que, que eso formó una conversación bien interesante. Yo me puse me fui por el Rabbit Hole, por el ro, el, el Roto, leyendo bueno. muchas reacciones y leyendo un par de cosas. Y no había, ¿verdad? Cuando uno lee eso, no había caído en cuenta que eso se ha vuelto como que una estrategia de los de las compañías tecnológicas que utilizan la, el porno o los, en este caso los ah, trabajadores sexuales para, gente para aumentar aumentar su, su presencia, y cuando llega el momento de valorizar, de entonces pues sacan el porno, que eso lo hizo Tumblr, Tumblr. lo hizo el mismo Facebook, uh -huh. lo hizo Google oh, también,
3: sí.
0: lo wow, hizo este es. Twitter también lo va a hacer, Twitter también ha estado lo, lo de Twitter está como que más por debajo de la, de la mesa, y como uh -huh. Twitter nunca había sido un sitio donde tú vas para eso específicamente, pues uh -huh. no había hecho tanto ruido. Pero si cuando no Tumblr... Twitter, con, con porno,
2: no, no veo porno realmente en Twitter, porque en mi Twitter yo no veo Exacto. nada de porno, viene no
0: así a nadie. Pero ya, antes... Ya, ya se... Flaiketa no entonces. tiene nada, ya <ríe> no está poniendo nada, así que no. Pero que esa era la estrategia, pues que eso era, era lo que estábamos haciendo, y que entonces, y pusieron un montón de ejemplos. Yo creo que el más, el más sonado hasta el momento había sido Tumblr. Sí. Cuando tumbaron el porno de, de Tumblr.
3: Yo, yo recuerdo.
0: Sí, explotó sí. de qué hace esa, esa página se va a caer, esa página nadie la va a usar y pues... No necesariamente, entonces parece sí, que yo la usa bueno, pero,
2: pero Tumblr, yo, yo no escuché nada de Tumblr después de que sacaron el porno, ¿sabes? Como sí, que ya casi nadie la usa. Bajó bien brutal, sí. Y la otra cosa que pueden hacer eso es como hacer como un, un pump and sell, como hacen las compañías, o sea, sube los usuarios, subes el stock, sube todos lo, lo, los precios, bla, bla, bla. Y después dice, vamos a quitar esta mierda y y sacas todo el dinero lo que, que sacaste realmente. es una compañía pública o no.
0: Mm, bueno, pasa de Londres, de verdad que no sé. no, no sabría Bueno, entiendo que eso es, lo, eso es lo que van a hacer ahora. Se van a hacer una compañía pública para sí. entonces este, valorizarle en la bolsa y... Y que esa es la razón por la cual entonces van a, a tumbar el porno, porque así sí. pueden atraer más inversionistas y eh, sobre todo eh,
2: anunciantes. Sí, sí, ese es el problema realmente, son los anuncios. Porque tú no puedes poner anunciantes si, si tienes porno. Hay un montón de gente que no te pone anuncios ahí, o sea, no hay break. Uh, pero sí, vi eso hoy, de verdad que yo digo que wow, o sea, irán a quitar a la mayor parte de la gente, porque realmente para eso es para que todo el mundo lo use. Sí, sí, exacto. Sí, cabrón. Uh -huh y fíjate es bien interesante porque OnlyFans al principio o sea realmente era como un Patreon o sea era para que el que quisiera poner el contenido que para que la gente pagara porque lo pusiera o sea era de todo y pues llegó un punto en que en que se convirtió más en porno que en nada eh, no sé está cabrón
0: eh, está bruto. también quiere, eh, eh, otra cosa otra de las cosas que leí verdad por ese mismo roto del, del y es que el problema lo, lo trajeron lo, las celebridades. Una vez que las celebridades empiezan a entrar a OnlyFans, eh, ahí empieza a, a aumentar la ganancia de la página, porque pues, hay muchas personas, que hombres y mujeres, que, que ganan dinero haciendo OnlyFans, pero cuando empiezan a entrar celebridades, obviamente atraen más gente o atraen más claro, dinero, claro. Y, la, y la compañía como tal decide, pues, tumbo el porno que quizás tú pierda menos, pero con este tipo de personalidades estoy haciendo mucho más dinero como quiera. Y en los últimos meses se había metido este tipo, este Floyd Mayweather, se metió lo, los, Paul, los hermanos Paul. Está, sí, o sea, que se está metiendo celebridades a hacer cosas, no necesariamente eh, de porno ni nada de eso, pero es como que pues págame para tener una conexión más directa conmigo. Porque OnlyFans, uh -huh. aparte de los fotos y videos, tú puedes cobrar porque hablen contigo. Tú sabes, oh, tú puedes cobrarle uh, a la persona. Yeah. Tu OnlyFans te uh -huh. funciona como un Patreon y un Cameo al mismo tiempo. Ah, yeah. ya, ok, sí. Okay. Entonces, ¿sabes okay. Tú me pagas y diré, pero, pero es una transacción más directa. Como que yo estoy en OnlyFans si tú quieres un video mío saludándote, pues tú me lo pagas a mí directamente. Yo le doy el 20% a... a OnlyFans, Only pero todo Only fans. el 80% el es mío y esos videos. Sí. Entonces, pues ahí fue que OnlyFans dijo vos oh, espérate, tú sabes. Voy a, ¿Cómo atraigo más celebridades? O sea, me conviene más atraer celebridades y sacar esta otra cosa porque en, en cuestión del nivel, pues, gano más. A, eventualmente sí, ganó más, aunque la hizo, otra cantidad sea más. Eso fue
2: lo que hizo eh, el podcast Love on Radio. Se fueron con, con una compañía privada donde sus Episodios están solamente en esa plataforma. Y pues yo me puse a pelear, en porque a mí me encantaba ese podcast, y me puse a pelear en, en Twitter y el tipo, el fundador se puso a, a explicarme, a decirme. Y entonces me, lo que me dijo fue que él prefiere tener 30.000 personas que estén pagando en la plataforma a tener 3 millones de personas que lo escuchen y que de esos 3 millones solamente un porcentaje bien bajito le dé dinero en Patreon o en alguna otra cosa. Que a mí me parece que es una estupidez porque en Patreon más o menos eso es lo que tú tienes, un 10% de de las personas en las que se meten a tu Patreon. Y si tú tienes 3 millones de personas ahí, estamos hablando que es básicamente la misma cantidad de gente la que te está dando dinero a ti. Pero bueno, whatever. Yo, a mí lo que me, me pareció increíble es que una, un podcast prefiera que solamente lo escuchen 30.000 personas eh, y que le estén pagando a que lo escuchen 3 millones de personas y que sigan siendo las, 30, las, las mismas mil personas mm. que te están pagando en Patreon que eh, lo pero, hacen
3: por el dinero, eh, o fama.
2: Sí, es por el dinero, realmente es por el dinero, o sea, y, y pues, no o sé, sea, yo pienso que hacen un trabajo cabrón realmente, pero pues yo no voy, a mí, lo más que me molesta, y yo lo he hablado con Ramsey miles de veces, lo más que me molesta es la fragmentación de la cuestión de los podcasts. El hecho de tú tener que estar como Hulu, Netflix y todas estas compañías, Disney+, Plus, que tú sí. tienes que coger todas estas compañías para poder escuchar los podcasts. Yo pienso que, que debería de haber otra forma donde... Tú puedes escuchar el podcast en cualquier lugar y tú decides si quieres darle dinero o no quieres darle dinero. Porque pues la fragmentación de los podcasts realmente está estás oyendo todo. O sea, yo dejé de escuchar a Joe Rogan. Punto. Yo, yo no lo escucho. Yo, yo no sé ni, ni qué ni qué invitados tiene porque ni siquiera miro a ver cuáles son los invitados de él porque está exclusivo en Spotify. No me interesa. No me interesa escuchar en, en Spotify, tú sabes. Y yo entiendo que la mayor parte de la gente joven está escuchando en Spotify. Eh, porque yo lo veo en mi, en, en Anchor te dice de dónde te están escuchando. Mm. Pero pues me molesta el hecho de, de la exclusividad, ¿verdad? De, de que una cosa es que tú estés en Spotify, te pueden escuchar en Spotify, pero te pueden escuchar en las otras plataformas, a que en si otras tú estés sí. en, en Spotify, eh, como, sí. como está que, ahí, ahí,
0: ahí volvemos a ver el, el Ahí volvemos a ver cómo se repite lo mismo que acabo de hablar de OnlyFans. Las celebridades fueron las que jodieron los podcasts. Nuevamente, o sea, los, los podcasts eran una cosa antes y después de, de Joe Rogan y todas estas celebridades. Y de momento, ahora tú ves lo, 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 los primeros podcasts, los primeros lugares, todos son gente que ya era famosa por otra cosa. Eran actores pues, o lo que sea. Entonces adelante. le han robado ese espacio a los creadores, a los creativos nuevos que estaban subiendo.
2: Realmente, el, el, o sea, el, quien hizo el formato podcast y quien lo disparó fue Adam Corolla. Y Adam Corolla siempre tuvo el concepto bien claro de que el podcast es gratis y si tú me quieres pagar o hacer otras cosas o, o whatever, eh, ya esos son otros 20 pesos, pero el podcast va a ser gratis. Y, y yo pienso que la popularidad está en, la, en las masas, ¿verdad? En que la gente, la mayor parte de la gente te escucha. Yo no sé cuánta gente dejaron de escuchar a Joe Rogan, pero yo he visto muchísima gente en, en Twitter diciendo ya que ya no escuchan a Joe Rogan. Entonces es como que no tiene que hacer cuál es el peso de, de, de tener gente que lo escuchen a uno, o, o que la gente pues deje de escucharlo porque uno está en, una, en un lugar exclusivo. Y yo no sé, o sea, eh, o sea, realmente a cualquiera le flaquean las piernas y lo ofrecen 100 millones por, por el podcast de uno, ¿verdad? Sí,
0: eso es, es iba a es decir cabrón, también, o sea, a, a lo mejor lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, pero yo imagino que esa gente le ponen eso eso esos números, esos cheques al frente y como que eh, okay. yo no sé, Joe Rogan
2: como que no solamente perdió fans porque se enojaron porque se fue exclusivo para Spotify sino que encima de eso también como que le han cogido una, una vendetta contra él porque se han puesto a pelear por todo lo que han dicho, por todas las cosas que han, que han pasado, o sea, el tipo dijo una cosa de las vacunas que son cosas que él decía antes que él, o sea, es que Joe Rogan siempre toda la vida ha cuestionado todo y pues una cosa que él hacía antes como decir, bueno, las vacunas realmente son seguras o no son seguras, y llevar gente que está hablando de, de ambos lados verdad y hacerle preguntas que, que son a veces las preguntas que hace de todo el mundo sobre las vacunas eh, y pues ya enseguida todo el mundo empieza como que, ah, ya yo rogo las antivacunas y empiezan a tirarle o sea, como que le tienen el odio ese por, por lo otro, y entonces todo lo que él dice se lo cuestionan y lo pelean eh, pero no Sí, sé, hay,
0: yo, hay Ahí realmente ese tipo de, de, de personalidad, pues, no, 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 no hay que buscar mucho. O sea, ese tipo de persona siempre eh, te va a odiar, no importa lo que hagas. Mira lo que pasó con... Y eso lo he visto mucho con, con lo de Lin-Manuel Miranda y in, in The Heights.
2: Oh my God, qué clase Está cabrón. Sí, tú o
0: sabes, eso fue otro tema. Y ahí, o sea, lin eh, Lin-Manuel puede encontrar la cura del cáncer y ellos van a decir que le está quitando trabajo a los doctores puertorriqueños, ¿entiendes? Este tipo sí, odia a Puerto sí. Rico porque le está quitando trabajo a los oncólogos. Este, sí. so, Joe Rogan es ese tipo de personalidad que, que no importa lo que haga, van a buscar una, una razón por la cual odiarlo. O, tiene,
2: o, eh, tiene, o, o lo amas o lo odias, como que no hay un, no sí. hay un intermedio, ¿verdad? Sí.
0: Pero fíjate, a mí no de Joe Rogan, y, y, y ya mencionaste que a ti no te gusta Spotify y eso está bien, pero yo creo que si hubiera sido algo más nicho, qué sé yo, se hubiera ido exclusivo con iHeart Radio o, sí. o, una, o una de estas plataformas Game que Life, son como que más nicho tratando sí. ajá, pues ahí, ahí hubiera sido como que más, de mano, tú sabes pero Spotify bueno, sabes, yo, yo todavía, por lo menos en mi podcast, yo no sé si sea una diferencia en la edad entre la gente que lo escucha y la gente que nos escucha a nosotros, pero la plataforma de Apple sigue siendo la primera en cuestión de la gente que, 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 que consume sí. los podcasts
2: la mía también, pero la, yo creo que lo que pasa también con la, con la plataforma de Apple es que hay un montón de plataformas que lo cogen de Apple. O sea, eh, cuando yo puse sí. en Stitcher el stream de mi podcast, obviamente puse el stream de Apple. Entonces lo están agarrando por Apple, que, aunque lo estén escuchando por Stitcher. Y por eso tienen todavía ese mercado que lo están dominando. Pero mira, la pendejada esa de lo de In the Heights de. de Tuviste lo que dijo. Eh, eh, Bill Maher en el último episodio de la semana el show hace una semana sobre, sobre esto de In The Heights no, no, lo no, eh,
0: vi que dijo algo pero no,
2: honestamente pues el, el tipo dijo que está cabrón que, que el tipo que hizo los Founding Fathers, ¿verdad? los hizo eh, latinos y, y de minoría eh, ha sido criticado porque no tenía gente negra, ¿verdad? en, en un show o, o gente suficientemente negra, ¿verdad? Eh, en un show, verdad, como in the heights, eso y, y y me hizo mucho sentido porque es como que nunca nunca va a ser suficiente lo que tú hagas por las comunidades, verdad, de minoría, o los negros, o, lo, o, la, o la comunidad trans o la comunidad lgbt, lo que sea, eh, siempre como que te vas a quedar te vas a quedar corto y, y eso es lo que yo creo que le ha pasado al hombre realmente, o sea, un tipo que que trajo al spotlight, verdad, en Hamilton la influencia de, de minorías, ¿verdad? En la Fundación de los Estados Unidos, pues está disculpándose porque no tenía gente negra en In The Heights. Y es como que, wow. Y yo veo en, en Facebook y en, y en Twitter a amistades mías, gente que yo los considero unas personas completamente serias, sensatas, lógicas, peleando con el tipo. Y yo como que, uff, mano, o sea, dale break. Deja que el hombre lo con calma, tú sabes. Sí. Eh, sí.
0: Yo, Pero, lo único, la, a mí, de, de toda esa conversación, a mí lo que me da gracia, hay, hay dos cosas, y esto, ¿verdad? Lo dije siempre el lunes. Mm, número uno, que ese tipo de pelea es el tipo de pelea que tú puedes, que te ayuda a ti a, manten, a establecer una posición frente a otro fácil. O sea, es como si yo me encontrara al, al gobernador fortuño y yo le dijera al gobernador fortuño frente a las cámaras, gober, digo, a Piel Luisi, Piel Luisi, el ah. Peel es está tan, tan insignificante que se me olvida que le gobernador ¿no? Siempre tengo que, sí, siempre tengo que. Yo,
3: ¿Cómo que fortunio? Sí. Eh, sí sí sí
2: fortunio no ni siquiera te fuiste para el anterior, te fuiste sí, sí. way 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 back.
0: Ay mi niña. Este, es un buen emblema. Sí, a ver, ha sido insignificante es el tipo, pero anyway este P. Luis, sí, oh. si yo me lo encuentro y al frente de unas cámaras yo digo gobernador Pierluisi sí, Puerto Rico no deberían haber niños nunca que pasen hambre, obviamente, o sea, es una aseveración obvia, pero yo me siento grande porque hmm, mira lo que le dije al gobernador, lo, oh, tú sabes.
2: Claro, ¿no? Y, pues, y que una, una aseveración eh, pues, que hasta, eh, hasta, hasta más se en serio te lo diría que sí que es verdad que los niños deberían de protegerla, aunque pues, estén mujeres eh, eh, en las calles, es sí,
0: verdad. Pues, el, 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 en el caso de la crítica de Heights de que no tenía debe haber más representación afrolatina. Es cierto, tienes razón, es una aseveración que, que sí, necesitamos más representación, es justo pedirlo, lo que claro. pasa es que en realidad no estás haciendo, o sea, que, no sé si me estoy explicando, o sea, están agarrándose de mi Manuel uh -huh. y de esta situación para hacerse, para levantarse ellos, ¿entiendes? Es como que, ah, mírame, estoy exigiéndole al Manuel que haga tal cosa, uh -huh. qué, qué grande soy, tú sabes. Y eso es una. Y lo otro es, y, y esto es lo que, esta es la parte que me, más, más, gracia, me da más gracia que otra cosa, que los latinos no somos blancos, ni vamos a ser nunca, nunca blancos. O sea, ahí hay, hay en ninguno, ninguna de esas personas en esa, en ese elenco es blanco, ninguno de ellos es blanco. Los latinos nunca vamos a ser blancos, podremos, podrás tener la piel clarita, pero a la primera que escuchen tu apellido, tu acento, tú dónde te creciste o dónde naciste, dejaste de ser blanco, mira lo que hola le pasó a Angie Taylor. La bandera de Puerto Rico
2: en el sticker en la parte de atrás de tu carro. <ríe> <El bomb ríe> la, bandera de la bandera de Puerto Rico, la de
0: México, exacto, no importa que tan sí. clara sea tú, mira lo que pasó a Angie Taylor Joy hace par de meses atrás, cuando sí. ganó un premio, sí. que vino Variety, Variety. No, no te estoy hablando de uno de estos blogs pendejos como, como el George .com. o sea, te estoy hablando de Variety, que es una revista
4: <ríe> que lleva años y años y años. Sí, sí, sí.
0: Y para ver el y dijo, ah, este Angela Taylor Joy es una nueva mujer de color en haber ganado tal premio. Y es como que. Sí. ¿Mm? Porque <risa> se enteraron que era Argentina y ya con eso dejó de ser blanca. Así claro. es la mentalidad estadounidense. Claro. Así de, 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 de literalmente blanco y negro son ellos. Se enteraron que dejó de ser blanca, punto. A mí eso me parece bien interesante porque
2: yo escucho personas en Puerto Rico que para, para nosotros los boricuas en Puerto Rico son blancos y tú los oyes hablando. No, porque es esto. Y yo le digo, mano, tú no tienes ni puta idea. Tú te metes en el culo de Kentucky donde yo estoy. A ver cuán blanco tú, tú puedes ser salamandra. Puedes ser una fucking salamandra. <risa> Me
3: en siento Kentucky? ya.
2: Que no importa. No eres. Pero es que, señora, ¿a ti te tratan como blanca? Ah, te tratan como eh, blanca en India. No,
3: no, no, a lo que digas, es que estás siendo salamandra y todo. Ah, el... no, no, ah, no, no, no. Pero, es es que... Que...
2: pero tú, tú no eres salamandra, me refiero a, me refiero todavía casi transparente, casi transparente a lo que me refería. <risa> okay. eh, pero no, no, o sea, no, no eres blanco, punto, no eres blanco. No. Eh,
0: pero volví es? te digo, vuelvo, vuelvo a traer al caso. A, a Andrea Taylor Joy, si ella, Andrea Taylor Joy, si tú la, la pones frente al sol, le ves casi los pulmones de lo pálida claro, que es ella.
4: Claro, claro. Sí, Entiende, sí.
0: ella, ella, tú puedes verle lo, 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 los órganos interiores sí. Y dejó de ser blanca tan pronto se enteraron que era argentina y que hablaba español con perfecto acento en español.
3: Y después ¿Entiendes? le están pidiendo, este, que hable español y, y a veces ella no quiere. Sí,
0: quería, sí, es y como y hay que un montón un, de gente que un... no
2: sabe, hay un montón de gente que no sabe. O sea, eh, Margaret Cho, la comediante, ella dice que, que en, un, en una <ríe> estaba en un en show de noticias Anunciando que iba a estar en esa, en esa ciudad haciendo stand-up comedy. Y la persona le dijo, este, please tell us in your language, we're gonna be back after a few minutes. Y Margaret Cho le dijo, we're gonna be back gonna be in a few minutes. <risas> <risa> que ya es San Francisco, tú sabes como que.
4: <risas>
2: oh, <risa> y ya lo hizo eso en un chiste de uno de esos stand-up. Pero, o sea, está cabrón que a uno vean con la mierda. Yo aquí la gente me dicen, que yo no parezco, que yo no parezco boricua y se me pasman cuando yo le digo que, que cómo lo uso un boricua, porque uh -huh. lo que me quieren decir es negro, pero no me lo pueden decir porque quieren ser politically correct, entonces tienen ese como que ese pistoneo de que no te pueden decir, yo pensaba que eran negro, eh, pero pues yo le digo en Puerto Rico hay de todo, en Puerto Rico hay chinos, boricua, o sea uh -huh. personas que son asiáticos, que tú los ves y piensas que nacieron en Shanghai, que son boricuas. Nacieron en Puerto Rico y tienen un acento boricua. Hablan como reggaetonero. <ríe> eso, eso, De hecho, eso es ah,
0: así, o sea. ahora que tú dices eso en <ríe> Twitter... ¿Eso es
2: más gracioso a ver ver a un chino hablando como reggaetonero, eso está cabrón.
0: Pero en Twitter este hace, qué sé yo... Esto pasó como para abril o marzo, este, después este, viral este.
2: Este Zoom está tan cabrón que yo debería coger el audio y ponerlo en un fucking podcast porque de verdad que para, que para la conversación me gusta mucho. Eh,
0: el, 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 en marzo en Abril, esta chica se fue viral. Es una, una nena, qué sé yo, tenía como 19, 20 años por ahí, no sé. Y, y entonces se fue viral porque ah, precisamente, la chica asiática,
2: que era boricua. Sí, 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 sí. sí. Por Igua, ella boricua,
0: punto tú la escuchabas hablando y... Ya, o sea, Andy, yo ya tuve ya llama. Ajá, yo le tuve que contestar pues si, si tú eres purico si ese acento es mofongo, tú sabes. Te... <risa> <risa> acento mofongo. Eso es, sí, eso es. Eso como es. hablamos nosotros, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, sabes chica.
2: A mí me, me, me <risa> resultaba gracioso también cuando el, el coreano loco hablaba con acento español y yo como que wow, qué cosa más, qué cosa más brutal, ¿verdad? Eh, como que son cosas que no, no se las espera, pero realmente no solamente allá, sino que acá también, aquí, o sea, aquí hay personas que son 100% gringos, que, es, que aman la bandera y que tienen el mismo patriotismo que tienen cualquier gringo de aquí, y son asiáticos, de, de familia asiática, o son gente que son hispanos o lo que fuera, o sea, eso, eh, una cosa no tiene que ver con la otra, pero pues, la gente realmente eso no lo entiende, y, y esa, esa idea, esa mentalidad de homogenizar una, una nacionalidad, eh, yo creo que lo que nos, nos está jodiendo realmente en Estados Unidos y en Puerto Rico porque, pues, eh, tú sabes eh, la gente te dice no, porque en Puerto Rico somos católicos o somos esto, o somos lo otro y realmente no, o sea, somos de todo eh, y entonces pues eh, eso es lo que es realmente dividir a la gente, en vez de unirnos en Puerto Rico la gente no quiere saber de los boricuas que, 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 están, que se mudaron o que, o que nacieron en los Estados Unidos y los aliados más grandes que tiene Puerto Rico los tiene fuera de Puerto Rico. Personas si lo vimos que, con María. Personas que personas no, que nunca han estado allá, que quizás han ido de vacaciones una semana o dos en verano, pero que no, no se criaron en Puerto Rico y no son de
0: Puerto Rico realmente. Bueno. También el, 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 lo, otro, lo otro también es con lo de Lin Manuel y esto es lo último que voy a decir es que me da mucha porque las personas que, que estaban en ese, en esa misma van wagon, eh, sí. en esa alzada, son los mismos que después yo los veo hablando de Lord of the Rings, ah, estoy viendo Lord of the Rings y Harry Potter y toda sí. esa miel, y es como que fíjate, sí. ahí no te molesta que no haya ni un prieto. Lord of the Rings no aparece un prieto ni por casualidad. No. ¿Entiendes? Y Lord of the Rings es fantasía. Si hay un género donde tú puedes poner lo que te salga de los cojones, sí. es fantasía. Es fantasía, claro. Fantasía. Claro. Lord of the Rings no está basado en ninguna historia eh, eh, que tú tengas que hacer, exacto. Lord of the Rings. Tú puedes ponerla a quien tú quieras. ¿Entiendes? Pero eso no les molesta. O sea, es como que les molesta cuando es, eh, cuando es de acá, cuando somos nosotros, o ¿sabes? Sí,
4: que...
0: sí, sí, sí. Y Harry Potter, y Harry Potter peor. Harry Potter, en los libros hay personajes que son negros, que en las películas salen de casualidad. Salen porque la cámara estaba tirando y no podían borrarlo del, del
2: medio. No, había, no, había, no le queda más remedio, no le queda más remedio. O
0: sea, Y eso, no, ahí no les molesta, fíjate. O sea, Y Harry Potter está basado en la sociedad eh, eh, británica y la sociedad británica está súper super, ¿verdad? Digo, la mayoría son gente blanca, pero tienen muchísima eh, población minoritaria. O sea, sí. de tanta gente que han colonizado, después de haber colonizado una tercera parte del, del, del mundo, lo menos que puedes hacer es tenerlos en tus miserables películas.
2: Mira, mira, si yo soy normal, George. Mira, si yo soy retardado, porque no, no cabe, esta, esta palabra hay que usarla aunque me cancelen. Mira, si yo soy retardado, que yo vi una película el otro día con mi esposa esta semana pasada, que se llama Everything is Illuminated. Si no, si tú la conoces, una película obscura, extraña, de Elijah Wood, ¿verdad? Él es el protagonista okay. principal, que él es judío y va a buscar, eh, a visitar la, donde vivía su abuelo para buscar la información de su abuelo y su familia, whatever, de una foto que él tenía con una, con una mujer, ¿verdad? Cuando su abuelo muere. Anyway. La película es extraña, pero me gustó. Y entonces yo estoy hablando con mi esposa y yo le digo, sí, pero está cabrón porque esa película la hizo en el 2005 y yo no sé por qué carajo él tiene que hacer una película que no sea tan importante en el 2005 porque en el 2005 el tipo estaba haciendo Harry Potter y toda la pendejada y la esposa mía no entendía de que yo puñeta yo era lo que estaba hablando era... <risa> y era que... como era yo puse en los fucking espejuelos en el fucking, en el fucking Everything, uh -huh. Everything is Illuminated yo pensé que no era él y ella me dice ¿Tú quieres decir Lord of the Rings? Y yo como que sí, 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 sí. Yo no sí, lo que me refería. Pero yo ni sí. puta idea, ni puta idea. Así de perdido estaba yo con ella. <risa> <risa> pero fíjate. Wow. Está,
0: pero ahí, ahí no te, no, fíjate, no, no te no te no te sientas mal porque eso es un running joke entre ellos dos. Sí. De que ellos pero, pero, los, sí. se la pasan sí. confundiéndolos.
2: Sí, pues de es, que él
0: ha tenido puede. que filmar el autógrafo pensando que es el otro chamaco que es el
2: otro en diablo eso está cabrón yo he escuchado de gente que ha hecho eso que han filmado que han filmado autógrafos comediantes que han filmado autógrafos por otra de otra persona eh...
0: yo entrevisté a, a Daniel Radcliffe y a ¿cómo se llama el otro? James McAvoy los entrevisté para el estreno en mm -hmm. una película
4: wow, pero fue por verdad. teléfono
0: fue por teléfono mm
4: -hmm. los entrevisté Ay, wow. por
0: teléfono y está en un episodio legalmente de si No me acuerdo ni cuándo, pero eso fue, hace, como, eso fue hace un año. Para la película Victor Frankenstein. Este. Y wow, wow, la entrevista era por el teléfono.
2: La pregunta es cómo carajo conseguiste la entrevista.
0: No me la ofrecieron. Este. Oh, wow. Todas esa. Wow. Me la ofrecieron y yo, pues, obviamente, pues, claro que voy sino, a hablar con Harry Potter.
2: Así, ah, realmente estaba buscando a alguien un
0: poquito más sí. famoso, ¿verdad? Sí. Que esa gente. Tú sabes, Harry Potter, <risa> pff, fuck that, ¿entiendes? Tráeme, qué sé yo. Quiero a Aragorn, si no Quiero me a, a,
2: a Jack Nicholson, quiero a Jack Nicholson. Sí. Menos de eso, con menos de eso no me conformo.
0: Entonces, cuando fue por teléfono. Y cuando recibo la llamada y hago mi primera pregunta y empiezan a hablar, el shock de escuchar la voz de Harry Potter. Y en Macabre fue tan cabrón que me quedé como que... Ah. Y ellos como que, hello, oh, ¿estás ahí? Después tuve que editar eso porque era como que casi se escuchaba yo babiando. Eh... Oh, están... Harry Potter me está hablando y el profesor es X. Eso fue, fue, fue como que hubo como que unos segundos ahí de silencio. Pero estaba diciendo a mi esposa que, es. que si yo fuese,
2: yo fuese ellos, ellos tienen que amar actuar. Porque yo, después del dinero que esa gente sacaron con esas películas, yo hubiese mandado para el carajo a la vida, hubiese ido a vivir en una isla de las Bahamas donde nadie más me contactara <risa> más nunca en la vida. Eh, pero pues.
0: pues, en estos días estaba pensando, precisamente diablo, estoy hablando tanta mierda, no dejo que más nadie hable. Después de esto me callo. <risa> no,
2: este, no, no, no. Eh, no te invitamos aquí para que, no, para que nos vinieras y no hablara,
0: o sea, hello. Sí. No, no, pero es que hablo con cojones. Mira, este, un caro, yo, estaba pensando, eh. yo estaba pensando en estos días precisamente de que el, 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 la conversación del trato hacia las mujeres en la industria y una parte que no se menciona mucho es cuántas mujeres no se han ido, de, se han, han renunciado, se han dejado la actuación, especialmente porque fueron Teen Stars. Y dejaron de actuar, dejaron en la industria porque las trataron tan mierda en los no sí. 90 Y ahí se... Y por ejemplo pienso en Mara Wilson, la nena que hizo de Matilda, que también ah, estuvo con Robin Williams, sí. La,
2: sí.
0: Lili Sobecki, que era bien buena.
2: Le jodieron la, la, el resto de la vida a esa mujer, realmente. O sea, esta sí. mujer y ella se retiró de la porque y la industria perdón. era trató
0: como Yes. Lili Sobeski también, este, y, y el caso de Lili Sobeski es, es más fuerte todavía, porque digo, los dos son fuertes, pero Lili Sobeski yo leí una entrevista de ella, este porque estaba viendo wow. Deep Impact. Ah, eh, sí. sí, sí. sí había Deep Impact. que existía. Lili Sobeski. Y Lili Sobeski en los 90 era como el arroz sí, blanco, o sea, sí. donde quiera estaba, o sea, ya la contrataban ella estaba explicando que cuando, una vez que ella cruza de ser una teen actress a los 18 años, las ofertas de trabajo se volvieron cada vez más agresivas y sexuales. Y que llegó un punto no. en que ella dijo no no quiero más trabajar en esto, se retiró, se casó, tuvo hijos y ahora es una pintora o, o, escul eh, o, o hace esculturas, qué sé yo qué carajo. Y sí. De hecho, se cambió el nombre, se casó y se puso el nombre de la, del esposo. Pero... O sea, te estoy hablando de una, de una persona que tenía una carrera bien cabrona por delante, que, que estaba trabajando un montón de cosas. O sea, tú vas a la sección de películas de los 90 y tiras una piedra y le metes mínimo como a dos películas de ella.
2: No, y, <risa> y... y en los 90 eso era terrible. Yo, yo vi en la gente de Blanca, que ahora tiene el podcast gordo, eh, puso en el Twitter un video de una muchacha que estaba hablando de Cristina Ricci, que... Eh, a ella cuando tenía 13, 14 años no le estaban dando papeles de adolescente porque tenía tetas y, y culo o sea, porque ella se desarrolló eh, voluptuosa a una edad temprana y olvídate, empezaron a no, darle, a no darle roles porque pues la consideraban ya que la veían como una adulta y esa es como que hay niñas que se desarrollan antes de tiempo y eso que tiene que ver con la actuación, que tiene que ver con nada, o sea, y, y de verdad que fue las cosas que le hicieron fueron bien cabronas, o sea, estaban hablando de que habían directores que le estaban controlando lo que comía mientras estaban firmando, firmando la película para que no engordara, ni, ni, ni ni se le notara, ¿verdad?, que, que tenía cuerpo ni toda la pena. Era, era una cosa como que, de verdad, que yo dije, wow, de verdad que... Vez,
0: alguien que le pasó ridos? algo parecido fue a Soleimann Fry también. que hacía de Ponky Brewster, pero en el caso de ella fue más fuerte todavía porque ella, ella tenía literalmente una condición que es, mamo, que sé sí qué carajo, que es que los senos crecen exageradamente grandes. Se tuvo que una cirugía, y ella, inclu cirugía. Ella, ella incluso se los tuvo que operar. Sí, sí, y verdad, una de las sí, razones sí, que ella renunció a la industria por muchos, muchos años fue porque el, el trato que le empezó a dar la prensa y sus mismos compañeros en la industria, por como los senos le crecieron tanto, era como que era tan desagradable que ella se fue de la industria. O sea, no fue que ella no le ofrecían trabajo ni nada, es que ella no quiso bregar con la industria.
2: Allá, allá le decían Soleil cool. Goop Fry
0: Soleil oh, o Punky Booster.
2: O Punky Booster, sí. sí. ya verdad oh, que o sea, a ese nivel, a ese nivel. No, yo, ahí, yo vi un, un documental que ella hizo para Hulu recientemente que está bien cabrón que se llama Kid 90. Y en ese documental es básicamente videos VHS que ella sacó con su cámara, con su camcorder de la vida durante, ese, durante esos años. Y enseñó un montón de gente, un montón de chamaquitos y, y actores y... De, que eran que ya conocía, obviamente, que terminaron con sobredosis de drogas o se suicidaron, o sea, unas una, una historias de terror realmente. Y el documental está bien, bien cabrón, está en Hulu. Y yo me quedé como que, wow, diablo, me quedó brutal. Y para the way, tiene una serie ahí ahora también.
0: Una sí, la misma de, de eh, uh -huh. una, un regreso a Punky Brewster, hicieron un sí. reboot sí. que sí. ahora ya ¿Eh? tiene sus propios nenes
3: y eso. Sí, sí, sí. ¿Dónde yo veo eso? En
2: Peacock TV. Sí. Ok, creo que lo tengo. Yo, yo lo tengo por debajo de la mesa, ya tú sabes. <risa> yo lo tuve, que, lo tuve que piratear, lo tuve que piratear. Son es demasiado fucking servicios, no te digo de la fragmentación, que está sí, cabrona. Sí, sí. Eh, pues yo, yo vi el primer episodio y me pareció demasiado appealing a la nostalgia, ¿verdad? Eh, me parecieron, los chistes fueron todos forzados de frases y cosas que decía y como que, de, entonces dije, bueno, ya no voy a ver más ninguno, ¿verdad? Porque, voy tú sabes.
0: A mí me, a mí me pareció que el, yo vi como tres episodios y lo tumbé porque el humor, el tipo, el writing, el tipo de humor era lo que tú estás diciendo, no solamente a la nostalgia, pero era ese humor pendejo de los gringos a principios de los 90 sí. que ahora tú lo ves y es como que chistes bien tontos, ¿sabes? Eh, eh, humor sí. de full house humor Full house. exacto, exacto, es humor Full Ustedes pues eh, ya eso no funciona moderno, pero y si le hicieron una serie completa de eso.
2: Y by the way, podían haber hecho una serie cabroncísima de ella. O sea, eh, y, a, y, a, y hablando de de cosas bien serias, pues que ella fue la voz cantante con Ronald Reagan y Nancy Reagan del dígale que no las droga y podían haber hecho episodios Hablando de cómo eso no funciona, de cómo la industria ahora ya eh, las drogas son aceptadas, cómo, cómo no ha funcionado el, el penalizar, ¿verdad? Que la gente use marihuana y mierda. Y, y, y pues, en vez de irse por esa, por esa línea, que quizás le hubiese interesado más a la gente, se fueron por la línea fácil esta de, de los chistes pendejos y la nostalgia de lo que era Punky Brewster realmente. Eh, que yo pienso sí, que fue sí, lo que sí, pasó sí, con Full sí. House también.
0: Sí, y es que si lo piensa, eh, eh, están hecho para esa audiencia. Primero la audiencia que es la nostalgia, que saben que lo van a ver quizás uno o dos episodios, y segundo esa audiencia que se crió bajo ese tipo de pensamiento de Ronald Reagan y los 80 y Dylan las drogas y la familia y la qué sé yo qué carajo, este, que ahora ya son adultos y van a poner a ver sus hijos a verlo y no quieren y, y, y no quieren como que molestar esa audiencia que, que, que recuerda esos años. Sí con cariño y son adultos y todavía piensan de esa manera y pues no los vamos a, a, a alejar no los vamos a, a, a molestar
2: Sí, yo pienso que él tiene, él tiene el dilema que tiene Bob Saget que Bob Saget es, tú sabes el papá de Full House es el tipo que hacía los chistes pendejos en America's Funniest Home Videos pero cuando tú vas a un club de comedia, Bob Saget es uno de los comediantes más sucios y más, más puerco. más cabrones que tú te puedas imaginar, entonces es como que él dice que él, al principio cuando él empezó a hacer stand up comedy de nuevo, la gente se iba y dice que había veces que el 50% de la gente que estaba en el club de comedia se iba, porque pensaban que iban a ver chistes pendejos de Bob Saget como los que él hacía en America's Pony's Home Videos, y se dan cuenta de que el tipo se ponía a hablar de, de, de mamá al culo y de, y de cosas que tú decías como que el papá de, el papá de Full House hablando de, de, de todas esas pendejas ahí, la gente se quedaban espantados, espantados. Él dice que ya más o menos la gente como que se ha dado cuenta de que es otra cosa. Eh, tú sabes que él hizo él, él hizo una, una parodia de and the Penguins, que también fue súper, súper sucia. Eh, no me acuerdo ¿De cómo se llama. Sí, 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 no me acuerdo cómo se llama la película, pero... Pero es, es una parodia de March of the, of the Penguins. Déjame ver, parodia. Eh, se llama, te voy a decir, Farce of the Penguins. En el 2007. Y, by the way, tiene 36% en Rotten Tomatoes.
4: Wow.
2: Está cabrón porque 36% en Rotten Tomatoes. 4.1 de 10 en IMDB y en Ajá. de los Google users, 82% like this movie. O sea que...
4: <ríe> la,
2: el público, el público le gusta la película y a la gente como que se asustaron un poco. Eh, sacó en el box office 6.832 dólares. <ríe> pero era eso, era era March of the Penguins, pero completamente sucia la, 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 lo que estaban hablando y lo que hacían, sí. ¿verdad? Una locura. Con bueno, el narrador de
0: Samuel
2: L. Jackson. Imagínate, el chacho está cabrón. <ríe> Con eso nada más, ya, ya no hay que decir nada más, ¿verdad? Que es Samuel L. Jackson el que está narrando. Mira, le, dije a, le mandé un mensaje a mi hermana para que estuviera aquí y me dijo que, que se iba a acostar y que los coquillas estaban demasiado, demasiado escandalosos y que Chapín se molestaba si, si entraba a la,
0: <ríe> al cine. <chico. ríe> ¿Qué
2: cojones? No. Chapín, Chapín. Y todos
0: ustedes. Todos ustedes están en Estados Unidos, incluso Ramsey también está en Estados no.
2: Unidos. No, Ramsey está, está bueno. bien, en Puerto Rico.
0: No,
2: bien. Tienes, al, te, ¿tienes a, un, a un usuario de Luma solidario ¿Eh? contigo. Sí.
0: ¿Por qué, Ramsey? ¿Por qué sigas por... aquí?
2: Ramsey le encanta Puerto Rico. Sí. Ramsey sí. está en una posición cómoda. Fíjate, yo estaba pensando el otro día, mis hermanas estaban hablando con, con Chapín, mi, mi hermana menor. Y estaba hablando con Chapín de de las razones que yo me fui, que si ellos no se fueron y que sí, que sí yo okay. qué. Y yo me puse a pensar la razón de por qué y yo creo que la razón por la que yo me fui es porque cuando yo entré al mercado de empleo de Puerto Rico no había trabajo. Y no conseguí trabajo realmente, un trabajo bueno en lo que yo quería, ¿verdad? Eh, en el caso de Rancés, Rancés es más, poquito mayor que yo. Y Rancés sí consiguió un trabajo que era un trabajo bueno. Eh, y mis hermanas consiguieron un trabajo bueno porque pues antes tú salías de la universidad conseguí un trabajo con el gobierno, un trabajo whatever, whatever, que fuera muy bueno. Cuando yo salí de mi trabajo, yo estaba trabajando con Prudential Securities, que no tiene un carajo que ver con ciencias ambientales, eh, porque no conseguí otro uh -huh. trabajo. Entonces es como que eh, a veces uno dice, ¿por qué será que esta persona se fue? Bueno, porque cinco años antes, cuando tú entraste al, al mercado de trabajo, o diez años antes cuando tú entraste al mercado de trabajo, había trabajo. Todavía ¿No? había algo. Sí, 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 ahora, ahora realmente y ahora todavía, todavía ahora es peor. O sea, ahora la gente ya ni siquiera busca trabajo. La gente ya si está en la universidad en, en Puerto Rico, pues, termina la universidad y se van O sea, eh, eh, de verdad que está fuerte, está cabrón, pero pues
3: eh. que no pagan bien
2: y no. No, a mí en Prudencia Secretis yo, yo el depósito promedio diario eran 3 millones de dólares. Que yo manejaba allí que ellos tenían una cuenta en Citibank, se depositaba ahí en Citibank, y a mí me pagaban 18, 20 mil dólares, una cosa así. Que está bien que fue en el 2000, pero, o sea, para una compañía ¿verdad? como Prudential Securities, que es la segunda o primera compañía aseguradora de, de Estados Unidos, pues como que uno dice, wow, eh, está cabrón. Después, entonces después te exigen que tenga ser bien vestido, tenga una ropa cabrona, corbata, mierda. Uh -huh. Entonces tú con, con ese sueldo y te lo gastas en la, en la ropa y en el parking para poder parquear allí en, en la milla de oro, que yo pagaba 90 pesos mensuales para, para poder pagarme ahí un, un estacionamiento. Es como que está fuerte, de verdad.
0: Por, eh. 90, por 90 pesos al mes yo pretendo que me busquen allí me, se me monten en el carro, me pasen la mano. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo te despertaste bien? ¿Dormiste? ¿Ya te bebiste tu cafecito, papi? ¿O o sea lo, aunque lo sea triste, un hombre, no me importa.
2: Lo triste, George, es que el primer año ellos me empezaron a pagar, ellos me estaban pagando el, el estacionamiento. El segundo año, dejaron de pagármelo. O sea que realmente, el segundo año mío de Prudential Securities, me bajaron el sueldo. Te bajaron el sueldo. 90 uh -huh. dólares mensuales, básicamente, fue lo que hicieron entonces tú sabes cuando le pedí el aumento y se pusieron a titular, yo dije fuck you guys hay, sí, una, que se me olvide. hay una vagina que me espera en Kentucky eh, y aquí aquí ustedes lo que me están dando es menos dinero y por eso me vine para acá pero pues cosas que pasan eh, ¿cómo no
0: están sé, los re... climas allá en la, en la estadidad? ¿cómo está el clima en Kentucky? ¿dónde es que está señora pared en Indiana? Indiana ¿En ¿cómo la, están los climas la... allá en la estadidad?
2: Allá en Indiana está caliente ah, porque ya Mike Pence se mudó es, de nuevo para allá, para Indiana.
3: Vecino mío.
2: Ahora se mudó para, sí, claro. para el mismo pueblo de, de la señora Paredes. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? No, no me... Ya mismo me lo encuentro por ahí. Mía. Prontito va para pa Whole Foods a comprar el kombucha y se encuentra se encuentra el cabrón de Mike Pence.
3: Con Target. Ay, Dios mío. diablo el target.
2: Ese tipo yo creo que nunca entró a un Target. Quizás te, te lo puedas encontrar más, más fácilmente en un sex shop comprándose un, un lingerie que, que en Target.
3: Puede ser, puede ser.
0: La cabrón, acá la hace
3: mucho calor. Yo sé que están en Puerto Rico, pero, pues, acá hace calor diferente.
0: Sí, pero el calor de allá es húmedo, ¿verdad? El calor le hace que se te pegue la ropa, la... O, no, a lo vale. mejor es que porque yo estuve en South Carolina, en más o menos para esta para septiembre, octubre, y hacía calor, pero era un calor como, como si estuvieras dentro de un carro por un minuto, como, ¿sabes? como tú te montas en un carro y estás dos minutos y sientes ese calor como apretante, pues ese no, mismo calor, ningún... pero afuera.
3: afuera
2: Sí, sí, sí así aquí, aquí los niveles de humedad son brutales porque aquí hay dos lagos donde yo vivo, entonces toda mm -hmm. esa evaporación de los lagos hace que la humedad sea bien alta, mm -hmm. y es horrible, a veces yo chequeo la temperatura aquí en, y, y en Puerto Rico y en San Juan puede estar a 85 y aquí el índice de calor está en 105, en 102. Eh, es como que horrible. Lo único es que pues, aquí uno ve la luz al final del túnel porque uno piensa eventualmente llegar al invierno
4: <ríe>
2: y bajará la temperatura, ¿verdad? Yo eh, cometí el error de que hace dos semanas me fui a, a llevar a los nenes a St. Louis a, al zoológico y toda la mierda caminando en el calor, cabrón. Y esta semana, ayer estaba a 76 grados. Y yo como que, mano, ¿por qué puñeta no podía estar a 76 grados cuando yo estaba caminando por el zoológico? Pero así es la vida, eh, sin remedio.
0: ¿Sabes qué? Hace como un mes visité tu área, mano ¿Tú eres del, del área oeste, no?
2: No, tú el, eres del el área oeste. Del oeste, oeste de Kentucky.
0: No, no, no. Ah, ah, no, pero yo estoy hablando de Puerto Rico. ¿Alguien, ah, no, ¿Alguno de, de ustedes dos no, es del área? Todo, eso todo. Ah, ok, justo, eh. ¿alguno? ¿Rancejo, señora Pared, son de la, del oeste? No, yo no, soy... La señora
2: parece de una aldea, de una aldea. Y
3: en un yucayeque. <ríe> un yucayeque.
2: Mira, lo que pasa es que ella es del yucayeque, pero el papá de ella tenía el caney, era el, 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 el que más mandaba de la aldea. Claro.
0: <ríe> Los otros días fui para el oeste, y, y específicamente a Guadilla y quedé encantado, mano, qué pueblo más lindo, porque Aguadilla, como es un pueblo de la costa, pero la forma en que está construido es como que... O sea, por lo menos durante el área el área que yo fui, los sitios que visité, este, era como que tú miras para el lado y vas a ver el mar. Sí. O sea, es, es una chulería y tiene un montón de sitios de comida que no es lo, lo mismo. que pasa que es que en, en
2: Obadilla la elevación es, es alta y es cerca de la playa. Entonces es como que una montaña que termina ahí casi casi tipo acantilado y tú ves el mar y la playa de donde, donde, donde quiera que tú estés.
0: Y un montón de sitios de comida distinto, tú sabes, no todo es McDonald's, pero digo, no es que acá en, área, acá en área metro, por supuesto que lo hay, pero está más centralizado, no sé si me estoy explicando, o sea, si tú quieres ir a un, a un área donde puedas comer en un restaurante distinto, que no, sea, que no sea franquicia, pues tienes que irte a Santurce, tienes que irte a ciertas áreas de Carolina, Sabes sí. o sea, como que central, uh -huh. un poquito más agrupado, y en Aguadilla es como que no importa qué parte yo fui de Aguadilla, habían restaurantes y no eran franquicias, o sea, eran restaurantes de allí, del área. ¿Y tú estabas allá visitando? Y, y, ¿Te sí, quedaste sí. o fuiste solamente un día o, o cómo fue? La, las tres cosas, todo todo junto. Este, mi mejor amiga, eh, mi hermana prácticamente, eh, me invitó para ir allá, quedarme con ella, quedarme con la esposa, con el nene, con los perros, este, porque ya se fue para eh, pa California porque ya soldado y se la acabaron los tres años en Puerto Rico, y se fue entonces para California, y antes de irse, pues fui a pasar un fin de semana con ella,
2: ya, lo este, está eso
0: fue como que el sábado para el domingo, pero, tú sabes, me llevaron me dieron una vueltita, me llevaron a comer y eso, y, y de verdad me, me encantó, pasaba, me...
2: yo me la pasaba en Aguadía, de los lugares para yo hacer buceadas, en Puerto Rico, que eran de los mejores, era ahí en Crash Boat, para llevar estudiantes o para hacer buceadas, era brutal realmente, porque tú tienes el muelle ese completo y hay uno de los muelles que se hundió completo. Y ahí tú veías unas cosas brutales que tú lo veías en otros lados y está justo, justo al lado de la playa. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
1: sombra.